0: Oiê! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Eu sou a Tirza.
1: Eu sou o Lucas.
0: E esse é o Ipen Talks, o podcast da Igreja Presbiteriana de Hermelino Matarazzo. No episódio de hoje, estamos com um integrante faltando, porém... Nós temos um convidado neste podcast e ele vai se apresentar agora. Vai falar quem ele é, o que ele faz na igreja, o que ele faz fora da igreja. Conta tudo.
2: Olá, gente. Beleza? Como vocês estão? Meu nome é Rafael. É, eu tenho 26 anos, com cara de 12. <risos> mas tudo bem. <risos> Brincadeiras à parte. Então, é, bom, aqui na igreja eu trabalho... Na, eu sirvo, na verdade, na parte de, de mídia, né? Na verdade, tem umas outras coisas aí, mas... Na a parte de mídia é, da igreja e... Tipo, meio que organizo e tudo mais, é, tem, junto com a equipe da mídia também, entendeu? É isso. É isso. Ele mais lidera
0: a mídia, isso. ele toca bateria ele toca violão, Puxa, ele canta... Faço... Se a gente for falar tudo o que ele faz, a gente vai ficar aqui... Quase bastante tempo. Pregando. É o homem... Que... <risos> ele tá quase pregando... Já
2: já vou pregar também...
0: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre... Comunicação e mídias sociais... Como o Estevam não está aqui... Ficarei com a parte teórica... <risos> e vou explicar para vocês... O que é comunicação... E o que é mídia social... Vamos lá... A comunicação... Vem do processo de receber informação interpretar essa informação e transmitir uma informação. Então, seria o... Oi, tudo bem? Você recebeu uma informação, você interpretou essa informação e na hora que você responde tudo, a outra pessoa responde tudo, ela está transmitindo o que ela entendeu daquela informação. Então, é uma troca. É uma... É uma... É uma é, como é que fala? Uma transmissão de informação. A comunicação pode ser... Uma opinião, uma atitude ou um, um comportamento. O nosso corpo comunica. Então, a gente. Ex existe a comunicação verbal, a comunicação não verbal e a comunicação escrita. E dentro dessa comunicação escrita, a gente se utiliza de uma. A gente precisa de um código para transmitir essa mensagem. Pode ser um jornal, pode ser é, um celular, pode ser. É, vocês entenderam, né? Uhum. Você vai precisar de um código para transmitir essa informação. E dentro disso vem o marketing, vem as mídias sociais. Então é uma ferramenta de comunicação que a gente usa para transmitir informação, para receber informação, para compartilhar informação. E aí dentro da comunicação tem as mídias sociais, e diferente do que as pessoas falam, não, exi não, não existe rede social, existe mídia social. Então a partir de hoje, quando você for se referir ao Instagram, você se refere a ele como uma mídia social e não como uma rede social. Por quê? Uma rede social é isso que a gente está tendo aqui, é uma rede social, a gente está conversando, a gente está é, se comunicando. A partir do momento que a gente se utiliza de um é, dispositivo eletrônico para se comunicar, vou te mandar uma mensagem no WhatsApp, e se é uma mídia porque eu estou me utilizando de um dispositivo eletrônico para me comunicar com você. Eu estou utilizando um dispositivo eletrônico para assistir um vídeo. Eu estou pegando um celular para assistir um filme. Então, a partir do momento que eu tenho que usar alguma coisa eletrônica para que essa comunicação exista, é uma mídia social e não uma rede social. Então chame de mídia social, não rede social. Até porque não existe esse termo em inglês. Não existe um, um network media. Não existe isso. É uma mídia social, é uma social media. Entenderam?
1: Nossa, legal. Entendi. Não sabia disso. Mas isso... vou Ótimo. <risos>
0: <risos> então é isso. E agora a gente vai falar sobre comunicação e sobre mídia social. E a gente vai falar um pouquinho aqui da igreja. De como a comunicação com a mídia acontece aqui dentro da igreja. E aí essa parte o vai falar como que o Ministério Digital começou aqui na igreja.
2: Cara, gente... É... O, o, a, o mid, na verdade, né? Porque an an antes de, de eu começar né a tomar frente e tudo mais desta equipe, né? Já tinha outras pessoas, já. É, eu lembro que bem antes, na verdade. Eu comecei, eu era o famoso garoto do slide. <risos> é, eu era o garoto do slide. Todo mundo acha que era tipo estagiário, saca? Então Sim, ele, tipo, ele tem é que teste. passar pelo garoto do slide pra depois, né? Sei lá. É... <risos> Mas é... Eu, eu trabalhava, eu fazia a parte do slide, né, passava os slides das letras tudo, ajudava nisso na igreja. Na época tinha uma equipe boa, acho que era o Pedro, é, o Pedro Costa tava, Denis, todos esses caras, se eles estiverem ouvindo, salve aí. É, então, aí a gente tinha uma escala e tudo mais, assim, tipo, bem simples, era uma coisa, a mídia da igreja... Era muito mais focada nisso, sabe? Não tinha é, todo esse... Também porque a época era outra. Sim. Não tinha toda essa demanda que a gente tem, que a gente é... é metralhado, acho que, todo, todo dia, né? Porque Sim. hoje, com o crescimento das redes sociais, é, A igreja teve que... A igreja teve que... Redes sociais, ó. Redes sociais, ó. Falei... <risos> <risos> Ele acabou mesmo.
0: de ter uma aula. As Tô brincando. As
2: sociais. Nossa. É crescimento das mídias sociais é vício isso aí é. crescimento das mídias sociais a gente teve que se adaptar também né porque é o papel né a gente tem que fazer isso tem que se adaptar ao não viver conforme o mundo mas se adaptar a ele então é, o que aconteceu foi isso a gente tinha uma demanda muito pequena era só mais passagem de slide vídeo
0: Era uma coisa mais é. interna. É, era
2: bem mais interna e era uma coisa muito de operacional, né? Sim. Até depois eu explicar também o formato que eu criei lá e eu pus até o nome de operadores por causa disso. <risos> é muito operação <risos> mesmo, é braçal, assim, de ir lá e passar slide, fazer a coisa acontecer na hora. O foco era mesmo os eventos e cultos lá presenciais, então não tinha essa coisa muito de online, né? Ao vivo, live, não existia isso na época. Então, é... Eu tinha Orkut na da... época? Acho que tinha, cara. Tinha Orkut. Mas, assim, não, não, não tinha... Esse... Nunca imaginaria que tinha, teria uma página profissional. De... Orkut era, assim, pra pessoa física, né? Tipo, uhum. uma pessoa mesmo, ah, sei lá, paquerar só. É. <risos> porque não tinha... É, fazer amizades, porque não tinha, não tinha esse foco, assim. nunca Pelo menos eu mesmo nunca, nunca vi isso nas mídias sociais Orkut, né? Por exemplo. Uhum. MSN, né? Você é louco. Nossa, eu tô assistindo muito velho. Gente.
1: <risos>
2: Mas então, é... aí o que aconteceu? Eu tava, né? Trabalhava na mídia e tudo mais. Sempre fui voltado pra essa área de comunicação, né? Hoje eu, eu sou formado em marketing, publicidade. É... E trabalho com audiovisual também. Então, tipo, meu, a minha vida inteira foi sempre focado nessa parte de comunicação, de, de design, de arte. É, tudo, tudo voltado a, esse, a essa parte, né? Então, de, desde essa época também eu gostava muito. Tipo, ah, passava slide, criava um slidezinho mais top, assim sei uhum. lá, uma coisa mais... Pensava em evoluir assim, algumas coisas da época, né? Hoje eu nem lembro mais o que tipo, uhum. E uma coisa que acho que... Agora deu um flash aqui. Uma coisa que acho que eu gostei, gostava muito de fazer, é, que me ajudou muito até profissionalmente a evoluir, foi os vídeos, né? Porque uhum. foi aqui na igreja que eu comecei a, a pegar, tipo, câmerazinhas assim, emprestadas, ou até minhas mesmo. Eu tinha uma câmera, meu, gente, que vergonha, eu tinha uma câmera, <risos> nossa, era uma Samsung, não era nem aquelas pocket, sabe? Era como se fosse uma TechPix da época, sei lá, uhum. e muito, muito, muito ruimzinha. Uhum. E aí eu pegava essa câmera e, tipo, vinha, assim, pros cultos, os eventos de jovens, sei lá, e filmava, fazia foto, então eu sempre gostei. E aí eu comecei a fazer pra igreja, cara. A igreja que foi, acho que o começo, assim, de um treinamento, né? Uhum. Tipo, eu comecei a treinar, assim, o meu olhar, minha, minhas experiências, assim, de... Por exemplo, perder vergonha de, de ir lá na frente, no, no altar e tirar uma foto, sabe? Hoje uhum. eu conheço gente que não, não consegue, mas... Isso foi um treino, eu tinha vergonha no começo, hoje eu, eu vou lá na frente, e se pudesse eu até subia lá no púlpito e tirava, mas não
1: dá. <risos> Fazia uma selfie pastor. selfie
2: pastor no meio do cão. <risos> né? <Maria, risos> tranquilo. Mas, é... Então, foi assim, a igreja me ajudou com, com relação a isso, então, além da, da parte de slides e tudo mais, eu comecei a inovar nessas coisas de vídeos, né? Então, por exemplo, acampamentos, nossa, quase todo acampamento eu vou, né? É, até hoje eu ainda vou, né? Nos acampamentos, e... Inclusive, teremos próximo...
0: acampamento em novembro, é, um merchan é. aí.
2: É propaganda, tá ligado? <risos> patrocinados os anúncios. É... Então, todos os acampamentos eu filmava, eu fazia questão de filmar, fazer uma retrospectiva. Acho que eu tenho. Nossa, eu tenho até hoje vídeo de acampamento de 2015, 2014, lá no PC, tá ligado? Tipo, tem até hoje, o louquinho tipo de Cabelo de eu, eu quero é. ver. Vixe, eu tenho. Nossa, eu tenho umas relíquias lá que, se eu expor, pessoal. Eu Meu vou fazer o seguinte: Deus. ó, vocês passam, eu vou passar o Pix. <risos> Se vocês não, não me mandarem, eu vou expor essas imagens agora. Vai
0: aparecer no TBT na igreja, ah, no Instagram da igreja.
2: Eu tenho muita imagem boa. Mas é, filmei desde sempre, né? Então... Mas
0: aí começou você começou aqui na igreja pra depois você fazer isso profissionalmente. Sim,
2: sim. É, eu comecei na igreja e brincava, assim, com alguns amigos de... Cara, eu acho que, ó... Por exemplo, eu lembro até hoje o primeiro logo que eu trabalho com designer também. Então, o primeiro logo tipo que eu fiz, por exemplo, na vida foi do meu prédio que eu moro. O meu pai é o um síndico, ele falou, ah, preciso de um logo novo. Beleza, eu faço. Foi o primeiro da vida que da até hoje, tá ligado? Uma bosta, mas... <risos> mas
0: sempre é assim, momento. depois do tempo a gente fala, meu Deus, como é, eu pude fazer isso? É assim,
2: normal. É, tenho o primeiro logo, tenho o primeiro clipe, tenho tudo, assim. Então, assim, foi tudo meio que na, na raça mesmo. Uhum. É, a igreja me ajudou, como eu falei. Os acampamentos eu tenho filmado, comecei a brincar. E aí eu comecei a entrar no mercado, né? Comecei a estudar, comecei a né, sair da escola, tudo mais, todo esse processo. Fui para minha primeira faculdade, que eu fiz publicidade, né, na verdade é produção publicitária, é um tecnólogo, e aí eu fiz lá no Unicid e tudo mais, e lá eu comecei a conhecer e estudar mesmo, assim, né, como que para mim era, era tipo, não sabia que era publicidade, uhum. não sabia a diferença de designer, diferença de marketing, né, o que que é mercado tudo, não sabia de nada, então, é... Era isso, né, aí comecei, em... e aí conforme a gente vai aprendendo na, na faculdade, na experiência da, no mercado e tudo mais, a gente quer aplicar, né, uhum. então eu falei, pô, precisa, eu comecei a refletir, né, na, na mídia da igreja, falei, putz, tem, um... tem muita coisa pra mudar, né, dá pra melhorar, e aí eu lembro que na época eu trabalhava, eu trabalhei em algumas empresas assim, na área, já. É, de marketing, né? de design, mais focado em design mesmo, que eu criava bastante coisa. Mas é, eu trabalhei na, na, última, na penúltima empresa que eu trabalhei, eu tive contato com a agência e tudo mais. E aí eu conheci o, a estrutura de uma agência de publicidade, né? Então a agência de publicidade, ela tem as suas, suas equipes dentro, né? Então tem aqui equipe, equipe de criativos, a equipe de, de gra, né? gráficas, né? Que mexe com a gráfica, né? Que mais ou menos é o mesmo ali do designer, né? Tem a equipe de atendimento, que é a, a, a equipe que, que lidar com o cliente, né? Então, tipo, por exemplo, se a, equipe, a agência é, atende uma, uma marca, uma empresa, a equipe de atendimento que vai conversar com essa empresa, pegar o briefing, né? Que é todo um processo lá de criação. É, tem a equipe de audiovisual, a equipe que faz, faz tudo. Tudo é bem segmentado lá dentro da agência para... Fluir, pra dar certo. Não é só uma equipe grande que faz tudo, né? Sim. E aí eu falei, por que não, né? Fale, uhum. Falei, caramba, olha que legal. Aí eu fui, eu lembro até hoje, eu explicando pro pastor, velho. <risos> <risos> falei, pastor, preciso falar com você, pelo o senhor, né? Aí eu falei, preciso falar com o senhor. É, vamos marcar <risos> senhor. com o senhor. Né? Vamos marcar uma reunião e tal. Aí a gente sentou ali na sala da... as primeira sala ali da igreja. E eu falei para aí eu mostrei todo um esquema, né? Tipo, eu montei uma árvore, né? Tipo, eu, lembro... eu não sei se eu, eu te apresentei isso, tipo Na árvore. Não, não, acho que não. Acho que da Ti foi tipo, ah, vai, entra aí. faz Porque Ela já meio que já tava manjando, né? Na época que ela entrou. Sim. Então, não precisa explicar muito. Mas, todo mundo que entrou, eu fazia uma reunião e explicava o formato da mídia. Então, eu queria aplicar o quê? Eu queria fazer como se fosse uma agência de, de marketing, de publicidade, dentro da igreja. Uhum. Só que, assim, não é tão fácil, porque tem todas essas, essas questões, né, de... Ah, vamos profissionalizar, né, a Sim. coisa. Ah, porque vai se tornar uma empresa. Tem, teve todos esses rolês, assim, durante o caminho. É, não que eu queria montar uma empresa na igreja, por Não ah. é isso. É o formato, o esquema, o, a estrutura de, de trabalho, assim, é, que fosse como se igual a de uma agência. Sim. No, no quê? Eu vou explicar. É, na época, eu montei uma árvore e eu falei... Tem, a gente, aqui na igreja, que nem tem a gente tem a mídia e o som. Que praticamente são os mesmos. Então, eu fiquei pensando muito nisso. É, a mídia e o som... É, por exemplo, eu não, como eu vou soltar um vídeo para o pessoal da igreja sem o som? Não pre, tipo, tem que estar tá alinhado. Uhum. As ideias, a, o planejamento, Sim. tudo tem que estar tá alinhado. Como que eu vou, sei lá, gravar alguma coisa sem o som tem que estar tá alinhado hoje o podcast funciona porque a gente tem lá as plataformas a mídia trabalha lá para subir no Spotify a mídia trabalha na divulgação no, no Instagram só que o som tá aqui presente tá no microfone que eu tô usando tá na, na ligação na equalização Sim. das vozes tem tu, então tudo é alinhado na época eu falo muito rápido e dá uma falta de ar <risos> então é, na época eu pensei nisso e falei pô então vamos fazer o seguinte, vamos juntar, porque era eu via que era muito separado também, né a, assim, é, o som e a mídia era, eram distintos, assim eles uhum. não tinham essa comunicação, então era um dos problemas também que a gente tinha então eu montei um esquema que era assim, era uma árvore, já falei mil vezes isso, era uma árvore <risos> é, e não a, não árvore, árvore. A, é, a árvore era a mídia certo? Uhum. Antiga, ah, outra coisa, antigamente <risos> É, eu fui, né Antigamente não se chamava mídia, se chamava MIDI, é Ministério Digital. Era só MIDI, né?
0: O MIDI, Ministério de Digital. MIDI. É,
2: Ministério Digital, MIDI, entendeu? Sim. Da IPEN. É, acho que era Ministério Digital da IPEN, alguma coisa assim. É. Mas não era mídia, né? Uhum. Aí, eu comecei, aí eu já mudei aí, né? Tipo, ah, o nome de tudo vai ser mídia, então é, isso vai ser um corpo inteiro. Então, a árvore é a mídia, e a essa árvore, ela tem dois galhos grandes, né? Eu uhum. desenhei isso, né? Tipo, <risos> tem dois galhos grandes. Um galho é a, é a comunicação, e o outro, outro galho é o som. É, na época, eu falei pastor, porque tem um, na época tinha um líder do som, que é, se não me engano era o Anderson, não lembro quem era. Tinha um líder, né? Uma liderança do som. Uhum. E aí eu falei, pastor, ó, é, no galho grande do som, né? É, aí ele vai ter que né, planejar lá a equipe dele e tudo mais. Eu não vou nem cuidar disso. O que eu quero é estruturar isso, mostrar para todo mundo que a gente tem uma árvore única e que a gente vai trabalhar junto. E nisso tem dois galhos, um apontando pra comunicação e o outro pra, pro som. E eu, e eu vou cuidar da comunicação. Eu vou liderar a comunicação. No galho da comunicação tem os seus ramos.
0: Então, muitos é, ramos. É, muitos
2: ramos. É, então... É, a ideia era, era essa. Então, por exemplo, eu o que que eu fiz? No galho da comunicação, eu criei a minha agência, que é o grupo de criativos, o grupo de webbers, webs, webs, é, webs. o grupo de Já vai explicando videomakers. Que cada um faz. É, vou vou explicar. Videomakers, os gráficos, Operação. então assim, operacional, né, que é os operadores. Então, nesses ramos, né, do, do galho da, da comunicação tem, por exemplo, os operadores seriam o garoto do
0: slide, que, sou, que
2: era eu, né? <risos> então, por exemplo, os operadores, eles são responsáveis por é, montar e desmontar os data shows em eventos, é, estar presente nos eventos, por exemplo, de sábados da igreja, ou de domingo também, principalmente de domingo, né, nos cultos, eles têm que ter uma escala e tudo mais... É, os operadores então, são responsáveis pela pela parte operacional real tá ligado? tipo passar slide passar vídeo fazer acontecer ali o, na hora do culto é. É, os artísticos que é tinham um outro nome que eram os artísticos que seriam os criadores é né? tipo que fariam as artes de divulgação
0: dos tudo eventos
2: que, os eventos tudo tudo que precisava então as temáticas tem, tem, né? né? a gente tem os mini as temáticas é verdade Qual que é o nome desse perdão Artísticos. artísticos. Os artísticos, então... Faz sentido. É, os artísticos. <risos> então, por exemplo, aqui na Ipen a gente, todo mês, né, tem a temática e tudo mais, e a gente tem que, a gente faz, elabora uma arte, né, que, que mostre, é, que represente o tema, né, então para ficar mais dinâmico e tudo mais, para conversar com, com, com o pessoal e tudo mais. Então, os artísticos ficaram, ficavam responsáveis por fazer essa arte, é, todo que tiver de evento, sei lá, é café da manhã dos homens, café da manhã daquilo, sei lá, beneficente, bazar. Sim. A gente fazia uma arte para todos os eventos. Então, assim. E tudo pra ficar pra pra
0: padronizado, para não Sim. ficar um carnaval de, de arte.
2: Sim, uhum. com certeza. Eu lembro que na, é, antes da pandemia e tudo mais, isso aí, é, a gente tinha. Tem os ministérios, né? Aqui tem o PH, tem o SAF e tudo mais. E cada ministério tinha o seu logo também, tipo, o ministério de casais, eu lembro que eu fiz até uma marca, tipo, pra cada ministério. Tem tudo isso, né, que a gente meio que tá, não tá trabalhando agora, porque...
0: Isso foi que ano, você lembra?
2: Nossa, cara, eu lembrei que eu comi ontem.
0: <risos> <risos> Mas faz, muito, sei lá, uns, uns 10 anos? Não, não faz
2: 10, eu acho que faz 9 e meio. O que você tá falando? De, de logo? Diz isso daí que você tá falando, né? Ah, faz. É por aí É que, meu, eu perco noção do tempo Já tenho 26 anos, nem sei uhum. Mas é... Faz muito tempo, faz muito tempo Eu só não lembro ao certo agora Sim. Quanto tempo, mas faz... Por aí, vai, 10 anos tá. por aí. E aí foi isso, tipo, tudo padronizadinho Eu fiz, né, realmente como se fosse uma agência Trabalhando, lógico que você nos compara uma agência Mas foi mais ou menos isso A ideia, quem né sabe, um dia é, Quem ainda, sabe um dia ainda Ainda, ainda teremos não conclui, uma agência né? O projeto ainda não foi concluído Porque, por exemplo os gráficos, né? Ah, o Luquinha bateu. Você <risos> teve é. <foi> um terremoto <risos> aí.
0: Você teve um terremoto, foi o Lucas. o terremoto,
2: foi o Luquinha que bateu no negócio. Mas, e, por exemplo, os gráficos, né? que era, era realmente um setor lá da, da comunicação, que ia ser responsável para, tipo, imprimir folheto, fazer folder, tudo, se tratar diretamente com a gráfica, por exemplo, e fazer essa parte mais é, palpável do, da comunicação. né? Sim. Os, assim, também a gente, a gente não teve uma demanda focada nisso, até por conta do que a gente vai falar hoje, que é a parte Sim. digital, né? Então, cresceu Sim. tanto que, as, que nem as gráficas a gente trabalhou muito Sim. assim.
0: Sim.
2: Né? E basicamente é isso, eu criei, criei esse esqueleto, e aí é, teve uma. E justamente criei esse esqueleto por, por perceber que eu estava com dificuldade de, de trabalhar tudo sozinho, saca? Aham. Uhum. Então, um dos problemas que, eu, que na verdade, eu, eu vi, né, pela experiência do meu trabalho mesmo, lá na agência e tudo mais, trabalhando com, na área, eu percebi que, tipo, a gente precisa delegar, né, delegar para pessoas, assim, e como líder, né, a gente aprende muito em liderança... Que o líder sempre delega, né, ele não faz tudo sozinho, ele não tem essa pressão toda pra ele, né, Sim. porque não sai perfeito, isso, tipo, eu tenho certeza eu vivi isso, não sai perfeito fica muito ruim é, e você, você começa a desanimar, né, você não faz com perfeição, não, e como a gente faz pra Deus a gente tá aqui servindo a igreja é, é pra Deus, é pro próximo também, pra mostrar é, a beleza de Deus, pra mostrar o cuidado de Deus é, com a mídia nisso aí também, Sim. então pô, se eu tô fazendo de qualquer jeito, vamos, vamos arrumar alguma coisa, né e aí foi isso eu estruturei isso, é, hoje graças a Deus assim, não tá do jeito que a cliente falou, a gente precisa de uma agência né? <risos> tá? é um sonho gente... é
0: um sonho que pode ser que se realize pode se tornar
2: realidade, em nome de Jesus precisa de, de pessoas pra agregar pra, pra isso acontecer Sim. mas graças a Deus a gente tá com uma equipe legal tem hoje operadores, tem artísticos, tem pessoas de vídeo, hoje tem transmissão ainda que, que entrou Sim. agora na pandemia.
0: Eu acho que o Ministério cresceu nos últimos... Nos últimos no último ano. Sim. Cresceu assim, de um jeito que é muito grande. Sim. Tanto em criar uma nova área da, da transmissão, que é o que a gente está falando, quanto se inserir nas mídias sociais e produzir conteúdo Certeza. e fazer post, fazer vídeo então foi um, um período muito curto que cresceu muito eu acho que foi o ministério que mais cresceu na igreja durante esse último tempo porque a igreja precisava da gente para continuar sendo igreja mesmo cada um na sua casa, na pandemia uhum. tudo a gente teve que se virar nos 30 para fazer tudo acontecer Nossa,
1: foi tenso, mas,
0: mas tudo, graças foi a Deus aconteceu
1: eu ia até perguntar isso né como que foi esse negócio de tipo assim agora a igreja vai ter Instagram.
0: Então, já tinha, né?
1: Já, já tinha. Já foi tinha algo antes... do pastor, foi algo que vocês chegaram nele ele Então, falou, eu você, já cheguei no
0: Instagram, incrível. já tava criado, não sei o Não, a gente fala? já
2: tinha, eu já tinha, já, mas não tinha essa. Na verdade, a gente. Opa, eu tô falando fora. A gente. É, não tinha esse costume, e eu acho que isso mudou de agora, sabe? De gerar conteúdo. Sim. Sim. Hoje, a gente... Foi ano desde passado. Ano né? passado. Ó, é. Quando
0: eu peguei o Instagram, quando eu, virou minha, entre aspas, minha responsabilidade, tipo, falei, não, vou fazer com conteúdo. Sim. Foi começo da pandemia. Foi, é. tipo, feve, é, fe, final de fevereiro de 2020. Foi aí que a gente começou a investir no Instagram e falou, tá, e agora? A gente não pode ir mais pra igreja, o que a gente vai fazer? Como a gente vai é, se comunicar com as pessoas? Então foi a parte de produzir conteúdo. E da gente fazer é, live, né? Que aí hum, é. o Rafael vai falar sobre isso, porque...
1: <risos> Meu Deus, as lives, né? Live de oração. Não, é tudo, é, tipo, a, assim... Mas aí rola lá, no Facebook, né? Ou né? também no Instagram. Então, então, a gente começou... É que isso é uma coisa mais dos
0: pastores, entendeu? A live ah, de oração, entendi. por exemplo. É uma São coisa... eles mesmos. Que... Eles que produzem ah, para ser uma coisa bem ah, caseira.
1: Entendi.
2: É, a, a, assim, no geral, quando veio a pandemia, a gente teve um baque, né, porque eu, eu por exemplo, eu, como eu, tra eu trabalho com audiovisual e antes da pandemia eu já trabalhava com audiovisual e, e eu nunca me aperfeiçoei até agora, né, de, durante, na, na época da pandemia, mas nunca cheguei a me aperfeiçoar aí na parte de streaming, né, que é tipo de, de, de lives e tudo mais. E eu só eu teve uma, 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 um dia que eu entrei em contato com um cara pra fazer parceria, para que era pra um projeto específico. E aí o cliente precisava de live. E aí eu falei, nossa, legal, live, mas meu, eu acho que ninguém mano, ninguém faz isso, tá ligado? <risos> eu falo, é sério. Antes Quem da são pandemia, as pessoas gente, que juro, fazem live? Te juro, era uma escola. lembra até hoje que a gente foi lá na escola visitar e tudo pra ver estrutura de internet e tudo mais. E ele fazia. Eu entrava só na parte de operação, né? Tipo, de câmera e tudo mais. E, no, assim, no, no, no roteiro todo, né? Do projeto. Mas ele tinha os equipamentos. E aí, ele me falando, assim, eu falo, meu, mas, cara... Beleza, mas, cara Ninguém eu, vai assistir faz live é, tudo, é, mas tudo bem, né? Tipo, ok, vamos, vamos que tá vamos. Tá me pagando. No final, não deu certo. <risos> é, no final, não deu certo. Não, sei, não lembro o que foi que aconteceu, mas não, não rolou. É, e aí eu fiquei com isso na cabeça Caramba, mano, será que eu entro nessa parte de live Tipo, estudar, né de fazer, Saber como funciona Porque, tipo, é diferente do que você fazer um videoclipe Ou fazer um, um curta É diferente, é lógico Muito diferente é, E aí veio a pandemia e tal eu, Aí bem quando veio a pandemia Aí eu pensei, caramba, eu devia ter estudado assim. <risos> <risos> eu Devia ter me aperfeiçoado mas num nada impossível, né, então eu tava sem assim, fazer nada mesmo, né? aquelas, <risos> né, passando raiva, porque não tinha trabalho e tudo mais. É... E aí eu fiquei em casa estudando, cara, fui estudar, os pastores entraram em contato comigo e tal, falou, Rafa, a gente precisa fazer alguma coisa e tal pra transmitir ao vivo. A gente, se eu não me engano, a gente já fazia ao vivo, só que era só áudio. Sim. Porque, é, já, se eu não me engano, eu já, já... Isso antes da
0: pandemia. Isso antes da um pandemia. Um antes da pandemia. A gente transmitia o áudio do da culto pregação. no YouTube. A pessoa Entendi. entrava lá no YouTube, mas ela só conseguia...
1: Também louvor ou só pregação?
0: Puta, eu não lembro. tudo,
2: hein? Não, teve uma época que era só pregação porque dava direito autoral. É. E aí, é tem todo esse rolê também. De você
0: ter que, tá que pagar lá. pra sua música ser passada, entendeu? É. E aí, Nossa. só começou a parte do... A parte de, da pregação mesmo, que o pastor não ia cantar, tipo, não ia tocar música nem nada. Uhum. Mas, é, era uma coisa que a gente já tava querendo fazer, Sim. só que teve que crescer muito rápido. A gente teve que fazer tudo muito rápido, entendeu? Não teve um planejamento de tipo. Ah, tá, vamos começar a fazer live. Vamos estudar. Como é que faz live? Vamos comprar uma câmera. Vamos, sei lá, fazer um planejamento de seis meses, de um ano, pra começar a fazer isso. Outras igrejas já estavam fazendo isso, tipo, Eles a Ibab já, já fazia isso, já, né? a, a, a Penha certo. já tinha isso. Já tinha isso, é, já tinha isso culturalmente neles, entendeu? E aí chegou a pandemia e a gente teve que aprender tudo, entendeu? E aí, aí as, a, a gente viu a importância disso. A gente já queria fazer isso, mas acabou que não, não, não deu certo. Mas a gente teve que dar, sei lá, uns 15 passos. Em uma semana, sabe? De. Vão aprender onde que coloca. Que plataforma que coloca, como as pessoas vão assistir, com, é, com que câmera que vai gravar, como captar áudio. Então foi tipo. Teve que. Tudo muito rápido.
1: Pegar seguidores, né? Eu não sei. Captar seguidores. Sim, no a gente tem que fazer, fazer um, um tirão
0: no YouTube Sim. pra conseguir chegar a mil inscritos. Eu pra conseguir disso. ter um. um tipo, destravar lá no YouTube certas funcionalidades que a gente precisava, entendeu? Então eu compartilhava com todo mundo, pegava alguém na rua abre seu YouTube, deixa eu me inscrever no canal da igreja sabe? Então foi tipo, é. nesse nível Foi bem,
2: foi bem tenso, mas Graças a... a gente passou pra Facebook nossa, teve uma época que que transmitiu só no Instagram lembra? Que a gente fez no Instagram. No Instagram? Não, Acho era que só que Facebook. Não, fez uma no Instagram, se não me engano. Não foi lembro. Uns, tipo, celular, assim. Sim. Foi teste, assim. Foi vários testes que a gente mas fez. Mas a primeira
0: live foi no Facebook. É. Tipo, celular tripé. Na salinha de oração aqui embaixo. Sim. Os é, pastores é falando.
1: Igreja reformando, né? Igreja reformando. Igreja mas
0: foi, tipo, foi... Acho que foi a primeira live, foi começo de março, assim, que era no, no aniversário da igreja, que a gente ia comemorar, tipo, cancelou tudo, não teve comemoração da, da igreja. O pastor mostrava os dízimos num papel de... num papel sufite não foi sufite impressa, e aí a gente falou assim, tá, Nossa, mas é a gente tem que fazer mais coisa, né, Vamos, como é que a gente ia fazer? Aí teve o negócio de câmera... Pega a câmera emprestada de fulano, testa no negócio. Foi, 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 tipo, incrível. tentativa e erro, sabe? Foi, tipo, batendo, batendo até conseguir. Até hoje a gente tem uma transmissão. É. Não tá no, nível que a... tá no nível bom, mas a gente pode melhorar. Mas a gente, se você vê a primeira live de fevereiro e vê uma live do final do ano, você vê, tipo, uma discrepância enorme, sabe? Tanto de qualidade, quanto de de enfim de tudo, de tudo
1: nossa. hoje a gente consegue fazer o culto assim inteiro né liturgia de pessoas no prédio louvor Sim. na primeira live não foi assim né foi só eram os Sim. pastores e aí também teve essa, essa adaptação né? da
0: gente tipo que nem a gente a, a, quando só tinha é, só transmitia né não tinha gente na igreja a gente tava atrás, o curso tava rolando, mas atrás a gente tava, tipo, correndo, fazendo um milhão de coisas, entendeu? Pra ver é. se dava certo. Nossa, Nossa caiu alguma coisa, a gente tem que ir lá correr pra pegar. Tava um caos atrás da câmera, mas ninguém sabia isso, porque tava todo mundo só vendo lá na frente. E aí, na hora que voltou o presencial, a gente, e agora? Agora é. a gente tem que arrumar como vai ficar a câmera, a gente tem que organizar como que vai, as pessoas vão ficar lá, porque a gente não pode ficar correndo, a gente pode ficar gritando pro pessoal do som, olha, o som tá baixo, o som tá, tá ruim, entendeu? Então, foi, tipo, muitas adaptações em um ano, a gente, tipo, cresceu muito nessa parte de transmissão e de mídia também de, de Instagram, entendeu? A gente produziu conteúdo, assim, todos os dias, entendeu? Eu tava fazendo um relatório do ano passado, no ano passado teve 395 posts no Instagram, tipo, Nossa, quase cara, um, mais, mais, de uma, mais de um post por um dia, dia, entendeu? Então a gente teve que se virar. A gente teve que aprender, teve que ver como que estavam acontecendo as coisas, como que as pessoas estavam produzindo conteúdo. Porque até então, a, a gente focava mais no... Não no offline, mas mais na igreja mesmo, né? E Sim. aí, a partir da pandemia, a gente teve que entrar na casa das pessoas com a transmissão, mas também com o Instagram. Porque as pessoas acabaram passando mais tempo no Instagram, né? Sim. É, consumindo conteúdo. Então, foi tudo foi no, na tentativa e erro. No, no, batendo na porta, no, no murro, até conseguir.
2: Ah, Conseguiu, graças a Deus. Porque... É, que eu, eu fiquei sabendo de, de amigos assim, né? de outras igrejas que até hoje a igreja não, não tem mais culto, tipo até hoje. Sério? Não, sério. Até hoje, desde o começo da pandemia eles não tiveram culto mais.
1: Mas eu... aí fechou a igreja tipo... ou? Não, tá lá, parado.
2: Temporariamente fechado não Tá, né? tá ligado. Não tá.
0: Mas tipo não teve não, não teve transmissão? Não, não
2: tem nada porque tipo, eles não tem a mídia lá, né? Tá ligado? Tipo não tem esse ministério forte E tal. É, é triste, né? Porque os membros, assim. Isso, assim, com a nossa igreja, eu não, não tenho nada concreto, assim, nada. Né? Que eu. Certeza, mas teve pessoas que, né? Desanimam e tal. Sim. Assim, é, é, acontece. Então, acho que a importância da, da live, tipo, foi, foi muito essa, tá ligado? Sim. Fora de, tipo, não, não deixar com que as pessoas é, se distanciem, né? Da igreja. Que uhum. é, você falou de, por exemplo, a, a gente entrar nas casas das pessoas, né? Mas. Realmente, assim, é, eu lembro quando eu comecei a assistir... Nossa, as primeiras lives, como tava na pandemia... O mais difícil ainda era que tinha que fazer tudo remotamente... Porque não tinha Putz, nem como vir para cá. Sim. Então, tipo, é, nas primeiras vezes... Não era... tinha
0: muita gente no, 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 na, pós na produção é, lá atrás, né? Não
2: tinha. É, é, no comecinho, no comecinho, no comecinho, acho que era eu... Aí o Giba ajudava, a Tisa ajudava na casa dela alguma coisa... Porque tá todo mundo com muito
0: medo. Ninguém sabia o que tava é, acontecendo. Ninguém sabia no que no começo, o que era coronavírus. Sim, a gente nem ia vir pra igreja pra, pra se sujeitar a isso dava. sem saber o que tava acontecendo, é. entendeu? Imagina. Sim.
2: E assim, a estrutura de live não dá. Você sim. tem que estar... Tá... Na hora, montar ali, pôr a mão. Sim. Tá ligado? Então, aí vinha alguém, né?
0: tirava foto de um código, mandava, o, é. mandava pro Rafael na casa dele, ele colocava <risos> o código no computador dele, e lá da casa dele ele tava mexendo no computador aqui na igreja, é. entendeu? É o,
1: tipo, o Ndesk, né? O, é o Tim. Sei Vue, lá. Team é umas tecnologias. É, o Ndesk é, também dá, mas, mas o viu, né? usava, né? Uhum.
0: E aí ele passava as letras lá na casa dele tudo atrasado, tudo entendeu? Tudo atrasado. Porque né? até então a gente, a gente <risos> não sabia de nada, Era entendeu? Um delay, então, que nem demorava, sei lá, 10 segundos pra chegar no YouTube. A, o Louvor Mas na hora que tava no A Aqui já tava no B E ele tava passando o A ainda, entendeu? Então se você, <risos> não, vê, as, se você vê as primeiras lives A gente dá risada Porque não, é, era, era engraçado
2: é, é, Na hora eu passava uma raiva Mas, <risos> hoje, eu, mas hoje, eu, hoje eu dou risada Mas na hora, meu Deus <risos> É, tava lá no culto, mas não tava contando não. Ah, <risos> Confessando
1: pecados. Confessando pecados. Sim. Mas, e, é, tipo, a é, gente isso. teve
0: que aprender na marra. Isso Sim. que, tipo, eu e o Rafael, a gente trabalha com isso. A gente teve que é. aprender
1: não, na eu, marra.
0: ainda, né? Tipo,
2: trabalho com audiovisual, meu Deus. Eu falava, meu, não, preciso, é questão de honra, mano. Posso, não posso, <risos> eu não posso, né, dar essa. Aí câmera pesquisar é fora investimento né também que é bem a investimento de live é mais caro é bem mas tipo a área já é cara de, de filmagem agora de live velho meu pai do céu é tudo muito caro Sim. e aí teve investimento tipo, teve comprar câmera que é a melhor, aí o graças desde como é conseguiu a câmera é uma câmera boa placa de transmissão que isso faz total diferença então, você vê as primeiras lives de câmera mesmo é, a imagem, tipo, o Giba apareceu o Minecraft, tá ligado? <risos> todo, todo travado, assim, ó, quadradinhos, assim. Hoje não, tá em 4K, o negócio tá... <risos>
0: é, se der o zoom, dá pra ver os poros zoom, dele na, na câmera. Dá.
2: Mas, meu, é, foi top, assim, tipo, passando muito nervoso, muito Sim, mas, mas a gente foi... evoluiu muito. Evoluiu e trouxe frutos, cara, isso, é, isso que é legal. Sim, exatamente. pode falar mais com, com, sobre isso.
0: Sim. É... E aí, a gente falou sobre mídia, tudo. E o Instagram também deu um boom, né? Na, na pandemia, todo mundo... Já tava um boom, né? Mas acho que a igreja estava, esteve mais presente. Esteve mais presente na, nas mídias sociais, no Instagram e afins. E aí, eu queria saber de vocês, qual que é a relação de vocês com as mídias sociais. É, eu, Rafael, a gente trabalha com isso. Então, a gente... Sei lá, a gente tá no Instagram todo momento, a gente vive no Instagram. E aí, o Lucas passou um tempo fora do Instagram, e aí eu queria que ele comentasse sobre isso, o que, que motivou ele a fazer isso, como que foi esse tempo, fez bem, não fez bem, como você voltou. Conta pra gente.
1: Legal. Mano, eu acho que desde o... Acho que quando eu tinha uns 16, assim, ou mais, acho que mais, talvez... 18, uhum. até aí eu fui acompanhando a tecnologia, né, então eu lembro de começar lá no MSN, aí comecei bem novinho, acho que tinha 12 anos, comecei, até tem o, <risos> o e-mail da Outlook Meu ainda, aquela fotinho, cabelinha, fui... bochecha, mas comecei lá no MSN, aí foi indo, né, depois veio o Orkut, aí eu não entrei no Orkut, nunca tive Orkut, aí eu acho que veio Twitter também, na mesma época, tu veio, também não entrei, fiquei assim meio perdido uhum. e tal. Aí veio o Facebook. Aí o Facebook foi todo mundo, né? Sim. Aí começou o Facebook e tal. Aí, pô, o Facebook começou a passar. Aí começou a chegar o Instagram, começou a chegar o... Snap. Qual? O Snap, Snapchat. Aí Snapchat eu baixei e tal. E comecei a usar. O Instagram eu relutei um pouco, até que comecei a usar também. Uhum. Falei, não, eu gosto mais de Facebook, porque o Facebook tem vídeo, não, porque... Enfim, tem grupo É, que até, lá, até, até então o Instagram é só uma
0: plataforma de imagens, né? Justamente. Você só consegue colocar imagem
1: Até então, sim. Então, eu gostava de ficar lá, ver os vídeos engraçados, discutir com os arminianos lá nas páginas de calvinismo. <risos> <risos> era o que eu gostava de fazer na época. E... Aí, beleza. veio Instagram e tal. E aí, fui me adaptando. Fui usando o que tinha e tal. Até que chegou um momento que... Eu comecei a pensar um pouco sobre entre... entretenimento, né? Eu usava... Por exemplo, a Netflix... Eu não sei se a Netflix, a Netflix não é uma mídia social, né?
0: Não, é um streaming. É um
1: streaming, né? Só pra, pra galera entender, mas que, o que é uma plataforma de streaming, É...
0: É tipo... Um, uma plataforma que abriga vídeos, entendeu? Então, abriga série, abriga... É uma coisa mais visual, é uma coisa mais de audiovisual, né? Seria mais é, vídeo. Que é,
2: uma plataforma que, que dentro dela você tem acesso a, tipo, filmes, outras, outros conteúdos, né? É uma coisa mais Mas online, aula... né? É uma você uma não precisa mais... estar na
0: frente da televisão pra você consumir Sim. um conteúdo de, de
1: vídeo. Você consegue você usar o tablet, o celular. É. a TV, o videogame. Sim. <risos> é... Legal. E hoje tá bombando isso, né? Sim, Netflix, não, Disney+. Plus. Hoje,
2: na verdade, os
0: estudos acabam
1: com a né? E TV, vai. Se quiserem. Sim. É, justamente. Não vai
0: acabar. Não. Porque eu amo um Discovery isso. Home and Health, mas... É, não... Mas você... A, a, mensa, a mensalidade não, né? O que você gasta é de streaming. 9,90 mais 9,90 ah, mais 49,50, é.
1: você fala. Porque, porque antes 40, era Netflix. Agora eles estão competindo por Sim. esse mercado, né? E acaba por isso de... Que, é, mesmo.
0: então. Por isso que a Netflix também começou a produzir isso. Porque antes ela só abrigava esses, essas séries, vídeos. Sim. E aí ela viu que tinha gente fazendo a mesma coisa que ela. fosse falou assim, então eu tenho que começar produzir. a produzir também. Então virou uma produtora Sim. de conteúdo.
1: Justamente. De vídeo. E aí eu... eu como né, todo mundo da minha idade ali, é... não que faça muito tempo, né, sei lá, quatro, três, três, quatro anos atrás eu tô falando, eu utilizava tudo isso, e eu gastava muito tempo nessas coisas. Aí, eu comecei a perceber que isso não tava me trazendo alegria. Caramba. E que, às vezes, eu terminava de assistir uma série e eu tava mais triste do que quando eu tinha Nossa. começado, sabe? Sim. E eu falei, cara, isso daqui não tá me preenchendo, não tá me preenchendo... Aí eu comecei a pensar sobre isso, comecei a ler sobre isso, comecei a ouvir pregadores falando sobre isso. E pregadores mais radicais, assim, é, que pregavam contra algumas formas de entretenimento. Uhum. E aí eu falei assim, senhor, é, isso não tem me feito bem. A Netflix não tem me feito bem. Porque eu tenho buscado alegria e eu não tenho encontrado alegria nessas coisas, tanto nas mídias... Sociais quanto nas plataformas de streaming. E eu falei, Senhor, eu quero fazer um voto com você para duas coisas. Eu quero fazer um voto de me afastar é, dessas coisas. Eu vou usar elas quando for interessante para eu me relacionar com as pessoas. Uhum. Mas eu quero fazer um voto de me abster delas é, um pouco, ou me abster delas por um tempo, para que eu consiga buscar a alegria verdadeira e para que eu consiga me relacionar com as pessoas. Bom. Então eu continuei usando o WhatsApp, uhum. porque, né, e, e me afastei, assim, de Instagram um pouco, me afastei de Facebook, é, me afastei da Netflix, usava só quando... Ah, também, amigo, vamos assistir um filme e tal, ou vamos... Quero assistir um filme, vou lá, assisto um filme, mas fiquei evitando assistir série, né, uhum. porque série toma muito do nosso tempo.
0: Sim.
1: E aí fiquei um tempo longe do Instagram, e aí, recentemente, semana... Passada? Não, faz um tempo já, acho que Umas duas, duas
0: semanas, vai?
1: Isso. Eu voltei pro Instagram, uhum. né? Por quê? Porque não dá para viver sem. <risos> é, eu precisava usar, sabe? Em coisas da faculdade, projetos de extensão que eu participo. E, cara, tudo, tudo acontece em mídias sociais hoje. Você vai arrumar um emprego, você arruma por onde? Pelo Sim. LinkedIn, que é uma mídia social de Exatamente. emprego, entendeu? Então, assim, não tem mais como ficar de fora. É, o que eu tenho pensado sobre é redimir isso, sabe? É, eu entendo que tem alguns problemas, assim, algumas dificuldades. É, acho que a gente vai conversar disso, né? De um cristão usar a mídia social. Sim. Mas a gente aprender a usá-la, porque não dá pra viver sem. Sim. E glorificar a Cristo nisso. Sim. É o que eu tenho tentado, né? Então, conversei com o senhor, falei, senhor, é, eu tô querendo voltar, é, vai me ajudar muito a me relacionar com as pessoas. E... E eu quero voltar, orei... Falei com ele e tal... <risos> e decidi voltar...
0: Uhum.
1: E agora voltei a, a usar o Instagram e... Não tenho usado, tipo assim, TikTok... Porque... Não sei, assim... Eu acho que eu perderia muito tempo... E porque Sim. eu não produziria um conteúdo ali... Uhum. Eu acho que eu não... Então resolvi não usar... Mas tenho usado... O um Instagram novamente... E aí... Tenho aprendido e quero aprender, aprender mais sobre isso... E também começar... A partir do momento que eu começar aprender a aprender... Compartilhar também... É, algumas coisas... Por exemplo... Algo muito... É, muito comum... Assim... Eu acho que infelizmente... Se tornou comum... É... Os perfis... É, muito sexualizados, né? No Instagram... Sabe? Uma sensualidade muito exagerada... Sim... E aí como que eu uso o Instagram sendo cristão... E fujo dessas coisas... Sabe? Aí eu tenho pensado... Ah... Eu não sigo... Eu não tenho contato... Mas tipo assim... É uma pessoa que é minha amiga, né? Estou falando no caso de meninas porque eu sou homem, né? Sim. É minha amiga. Aí eu não vou seguir ela, eu não vou interagir com ela por causa disso. Então, como que eu posso interagir com ela, né? Tem a opção lá, talvez, não ver as publicações dela. Sim. Não sei, entendeu? Eu tenho pensado sobre isso. Porque ao voltar para o Instagram, eu quero voltar para o Instagram de modo que eu glorifique a Cristo também. E talvez até produza alguns conteúdos cristão, sabe? Uhum. E seguindo ela, essa menina, enfim, ela também vai me seguir e aí ela vai ver o que eu tô postando. Eu quero que ela veja o que eu tô postando, porque Sim. talvez ela possa ouvir sobre Cristo ali. Né? Sim. Então, eu tenho pensado sobre isso.
0: E como é que foi, tipo, esse tempo fora? Você conseguiu se dedicar a mais coisas? Você fez mais coisa? Como é que foi? Tipo, ocupava muito, muito do seu tempo e aí você teve um tempo maior pra se dedicar a outras coisas?
1: Com certeza. É, eu acho que se a gente... Qualquer um de nós aqui pegar e ver o tanto de tempo que a gente passa no Instagram, vai ser pelo menos, eu acho que uma hora por dia.
0: Uhum. <risos> Ou é. Vocês ainda <risos> trabalham é, tava... com isso, né? <risos> é bem
1: e, e com série também. O tempo que a gente gasta com série, sim. em plataformas de streaming. É bastante coisa. Então, sim, sobrou muito tempo. E no tempo que, tipo, ah, é, deu 10 minutos ali que eu tô estudando, vou fazer uma pausa de 10 minutos pra é, descansar. Uhum. Aí com o Instagram eu já ia pro Instagram, né? Uhum. E aí isso eu falava assim: tipo, eu parava. E aí ou eu respondia uma mensagem no WhatsApp, ou eu não tinha o que fazer assim. <risos> e aí eu falava assim: Senhor. E eu começava a orar: Me ajuda com isso daqui que eu tô fazendo, Senhor, tal coisa. Começava a externalizar os meus pensamentos em oração, sabe? Uhum. Então isso me aproximou muito do Senhor. E também, ah, deu 30 minutos. Por exemplo, hoje eu ia vir pra cá eu tinha 30 minutos. Uhum. Aí eu poderia, antes de vir pra cá, pro horário que a gente tinha marcado, eu podia escolher. Ou eu ficava 30 minutos no Instagram, ou eu pegava a minha Bíblia e lia 30 minutos. Uhum. Então, antes era mais fácil, porque eu não tinha essa opção de ficar 30 minutos Sim. no Instagram, né? entendeu? Eu já abria a Bíblia e já ia ler. Então, eu ocupei o meu tempo com isso, né? Uhum. Mas eu acho, que, é, eu acho que é tempo de voltar pra mim, né? Isso daí depende de cada um... Mas eu acho importante eu estar no Instagram agora e aprender a remir, sabe? Tempo de ler a Bíblia, é, tempo de estar no Instagram. E quando estiver no Instagram, usar o Instagram de modo bom. Me interagir com as pessoas, me comunicar, me divertir. E ser uma testemunha de Cristo ali também. Sim. Porque, mano, última coisa sobre esse assunto. Meu primeiro Stories, eu fui olhar, no momento que eu olhei, tinha 250 pessoas que viram, sabe? Uhum. Mano, é, tipo, é absurdo, assim. E a gente passa muito tempo no Instagram, sabe? Sim. É, seria muito legal se, de uma forma muito boa, a gente conseguisse colocar o evangelho no Instagram. Sim. De modo que uma pessoa que nunca vai vir na igreja, mas que vê meu story, vai ouvir o evangelho. Sim. Então, é nisso que eu tenho pensado, é nisso que eu tenho refletido. Eu não sei nada de mídia social, hum. mas eu quero aprender um pouquinho pra conseguir usar isso, né?
0: Sim. E você, Rafael? Qual que é a sua relação com a com mídia Instagram? social? Com as mídias ah, sociais. Com as mídias? Vixe,
2: é. gente, eu trabalho com mídia, então é, é 24 horas no WhatsApp, 24 horas no Instagram, no YouTube. Assim, é, eu, não sou, eu não, não sou daquele que é viciado, graças a Deus, né, eu me controlo bastante. Uhum. Tipo, na verdade, como eu trabalho, eu acho que é difícil você lidar com a plataforma como um... Um simples telespectador ali. Entretenimento. É. Entretenimento, assim. Não, não, não dá. Porque quando eu tô lá, é pra analisar um post, pra analisar
1: alguma coisa. Sim. Tipo... E você tá criando conteúdo é, na cabeça. Eu, né? eu, não, eu, não, eu não posso não, tem isso. não é um momento
0: de lazer, Sim, né? Não é lazer. Pra porque mim. você tá então, produzindo. Tipo, eu não
2: vou perder 30 minutos. Eu vou ganhar, vamos dizer Sim. assim. Por exemplo, quando eu, quando eu tô no Instagram, por exemplo, a maioria das vezes ou eu tô postando alguma coisa, ou eu estou pesquisando referências pra. Tanto pra mim, quanto pra clientes. É, e aí eu já mando pro cliente, ó, oh, vamos fazer isso, tal, tudo. É, ou eu tô, sei lá, mas eu nunca tô, tipo, ah, nossa, que legal, vou passar aqui e ver as dancinhas. Tipo, não, não vai, não, não tem essa, tá ligado? É, é. Eu, aí, se eu chegar nesse ponto, eu vou dormir. Porque uhum. já, <risos> já, tá cansado já demais. tô morto já, tá ligado? Uhum. Mas é... Assim, graças a Deus eu não, não tenho esse daí, streaming também, eu não sou muito de assistir série assim, eu assisto, muito. é muito raro assistir filme e parar pra assistir TV, nossa TV faz muito tempo que eu não assisto. É, filme, às vezes, eu tenho, que, eu tenho que assistir, porque, né, pra pegar referências, como eu trabalho com vídeo e tal, é, aí você precisa né, ter essas essa referências de vídeo, de filmes e tudo mais, mas é difícil eu parar, assim, e falar, ah, eu vou sentar e vou assistir um filme, eu vou comer acompanhar... Uma Sei lá, Vikings, tá ligado? O é. Vikings, eu comecei, eu achei muito louco, por exemplo, a série. E até hoje eu não terminei, tipo, parei e não volto, é. porque... Eu já, já desisti de conversar desisti, sobre é, séries com o de... Rafael,
0: porque ele não assiste nada. <risos> não assisto,
2: mano, não assisto. Depende muito, assim, nossa, é muito difícil eu assistir. Mas eu não, não tenho, graças a Deus, esses tipo, pessoas que são viciadas mesmo, saca? Que não conseguem ficar sem assim, estar tá lá na telinha, é, querendo consumir alguma coisa, né? E isso é muito pro pessoal mais novo, né? Eu vejo que o pessoal, assim, tipo, por exemplo, TikTok, é, Reels agora, né? Que até o Instagram, eles investiu muito mais hoje em, em vídeos, né? Em Reels. Por conta dessa... É como se fosse o McDonald's e o Burger King, né? Que é uma batalha Sim. que nunca vai acabar. Então, o Instagram, meio que o TikTok estão nessa, nessa batalha aí, nessa luta, Sim. nessa guerra, né? O
0: Mark Zuckerberg quer tudo pra ele, entendeu? Sim, então
2: Sim. o TikTok tava bombando, entregando pessoas, assim, com milhões de seguidores do nada. E aí o Instagram falou, meu, vamos criar alguma coisa aí que faça a mesma coisa que o Sim. TikTok. E aí veio o Reels, né? E por isso que tá tendo muito mais... Entrega, tá tendo muito mais é, engajamento, Reels. As pessoas estão. até postam, né? Se você vê alguma coisa. Ah, é, é um vídeo do app vizinho. Isso significa o quê? É um vídeo do TikTok que ela salvou e postou no Reels de depois, ou tipo...
0: E como o Instagram é ciumento, Sim. ele não deixa você falar do TikTok dentro do Instagram, entendeu? Porque ele já dá uma cortada em você. Então você não pode falar o nome do, do concorrente dentro do Instagram, Sério? senão ele já... É, o algoritmo... O, o algoritmo já te dá uma gongada lá, e você já é, diminui views... <risos> Tô falando sério. Nossa, a cara do Luke É que vocês bem... não estão vendo a cara dele, mas ele tá fazendo uma cara de espanto aqui. <risos> mas é, então, tipo, o Instagram, uma pessoa ciumenta que quer tudo pra ela, entendeu? Então, uhum. se você for falar do ex aqui dentro, você não pode. Você tem que falar do ex no aplicativo do ex, entendeu? Caramba. Então é...
2: É bem, bem tenso. Mas, assim, eu acho que, cara, me preocupa um pouco, assim, é, mesmo trabalhando com mídia e tudo mais, é, me preocupa um pouco isso, porque as pessoas estão... Como o Luquinhas falou, né, que... É, buscando muito, né, tipo... Uma hora, tipo, você fica... Tipo, ele, ele tinha mais tempo, né, ele reconheceu isso. E aí eu fico pensando até, tipo, comigo, eu, eu que nem sou viciado e tal, mas às vezes eu me pego sem tempo pra parar e... Sei lá, ler a Bíblia, parar e relaxar. Um simples parar e 10 minutos e... Pensar sobre a vida, tipo... <risos> não existe, sabe? Sim. E, e assim, se eu que. É que, né, Correria e tudo mais, mas se eu que sou assim, imagina, né? Tipo, uma pessoa que tem um vício, que não consegue viver sem ali de conteúdo, ficar, tá? tá. Então é, é bem complicado, assim, me preocupa um pouco. E aí eu acho que nisso que o Luquinhas falou, de entrar com o evangelho, já existe. Até. Ah, sim. Isso já existe. Tem é, pessoas que são influenciadores hoje. É, teve até um pastor esses dias que falou que, que ah, influenciador, tudo, tudo pessoas vazias, eu, eu não concordei com ele. Falei, não, cara, tem influenciadores que tem 10 mil, que tem ah, 300 que mil, tem 300 mil, lembrou? Lembro. <risos> tem 300 mil seguidores, tem 400 mil, 1 um milhão, e são cristão, cristãos e estão influenciando muitas pessoas pro bem, tá ligado? Então dá, dá pra você ser essa pessoa... E, e tem entregar conteúdos, né? Pregando evangelho, fazendo a diferença. E eu enxergo diferente. Eu acho que o cristão tem que estar tá nesses lugares. É, é muito difícil. Depende muito da pessoa, que nem, por exemplo, Luquinhas. Você percebeu que você estava... Ficando meio, meio, né sei lá, viciado no negócio. Tava meio perdendo tempo. Não tava feliz, né? Tava feliz, perdendo... né? É, uhum.
1: infeliz, né? Tava buscando a
2: felicidade nisso, sabe? Você, você percebeu isso. Eu acho que cada pessoa tem que fazer essa autoanálise, saca? Tipo, quando você perceber isso, aí beleza. Tá na hora de você se afastar, né? Agora, se você tem a cabeça, assim, tipo... Não, realmente, acho que não, eu não, não... Você vê que não tá te prejudicando e você tem forças pra... Fazer diferente, meu, vai fundo. Que é, é o lugar que a gente tem que estar. Tá. Eu acho que o Cristão Sim. tem que estar na, nas redes sociais. Principalmente ele tem que estar nas redes sociais. Porque lá que tá... É onde o inferno ali tá, <risos> tá trabalhando forte. Né? Exatamente. Então, se a gente não estiver lá, cara... É, vai ser muito difícil. Porque hoje o, o mundo tá se tornando mais, cada vez mais digital. E tá muito rápido as informações. Muito, muita coisas assim do nada. Hoje... Uma fala é moda, amanhã é outra fala que é moda. Sim. É muito moda. Um modo de arrumar mundo. seu feed. Não, é. modo de arrumar feed, modo... Não, tudo, Sim. tudo, assim. um Estilos de vida também. Né? Hoje, ah, Sim. o que que tá... falam muito, né? O que que tá no hype hoje? Ah, é você falar isso. Amanhã já não é. Assim, e, e quando eu falo amanhã, é amanhã mesmo, assim. Sim. Amanhã já não é. É outra Sim. fala que falar Apareceu
0: que... uma dancinha nova, você tem que fazer hoje. Amanhã ninguém vai achar Sim, graça. Sim,
2: cara. É tipo, no dia. Se você fizer... Tem isso, né, hoje, nossa, é, é muito bate isso nas músicas, né, porque no Reels é, tem as, as trends, né, que falam, e aí o pessoal faz dançando e tudo mais, às vezes fazem só com uma, é, alguma ação, assim, não precisa necessariamente dançar, uhum. mas tem umas, tem as trends, né, então tem, por exemplo, uma música que tá em alta, né, é, deixa eu pegar uma Essa é uma
0: aula pro Lucas que ele tá é. querendo fazer. É, a gente tá, aula, dando é, tá dando ele. uma
2: aula pra é. ele. Vai se tratar uma... a garota. É, vai se tratar a garota lá, sei lá. <risos> tem essas músicas assim que estão em alta. Uhum. E aí, por exemplo, é, por exemplo, essa mesma música já foi, já era. Já. Hoje é. Caramba, qual que é? Eu não sei. Nossa, tem tantas que eu não lembro. Sim. Mas hoje já é outra, tá ligado? Entendi. Tipo, ontem, se você postar essa música, o Reels vai te dar uma relevância mais alta. A, Independente
0: de... do que você tá fazendo, só de você usar aquele áudio, ele já vai é. aparecer mais, entendeu? Ele já vai te então você pode estar tá falando de Jesus, você pode estar tá falando de confeitaria, Opa! você pode estar tá falando de qualquer coisa que vai Ideias. aparecer lá, entendeu? Isso
1: é legal. É Falar gente... de Jesus é o som um de vai se tratar garoto. Não, é, não, isso aí foi. Meu, foi. Começar a usar, hein? Tenho
2: certeza que fizeram isso. Certeza. Certeza. Tipo, conteúdo cristão, tá ligado? Tenho certeza que fizeram, porque. Assim, se você. O que, qual que é a sacada, tá ligado? Qual que é a sacada? Você que está Você vai entregar
0: gente, todo o ouro? Aquela... Eu
2: vou entregar todo o ouro. <risos> ó, é o seguinte... Eu vou mostrar pra você... Faz o Pics. Como você muda a sua vida em 10 dias. Arrasta... <risos> Mas, ó, agora sim... É, vamos, falando sério... Arrasta pra por cima. Por exemplo, você quer entregar um conteúdo cristão... Você, logicamente... Você não vai usar todas as trends... Porque tem trend que não dá. Tem sim. trend que não encaixa com o negócio. Mas você vai ter que fazer o quê? Você pode... Ir, você que está ouvindo também... Você vai, é, você vai trabalhar lá o, o seu público, né? Conversar com o seu público e de acordo com o que você quer passar, a mensagem que você quer passar, mas você usa, utilizando a, a, as trends que estão em alta, né? Tipo, as que a combina, gente tá dando quase uma verdade.
0: consultoria aqui, né?
2: Não, Nossa, legal isso, cara. Eu pensei é assim. legal, cara. Bom, se quiser mais,
1: já sabe, <risos> né? A <raça> aí...
0: <risos> Continue então! Só
1: rapidinho, fala. O que eu ia falar, o Rafa estava falando sobre nós influenciarmos, né? Uhum. É, nós usarmos o Instagram como um meio de, de influenciar. E eu tava vendo uma entrevista do Nick Moretti. Nick Moretti, ele, é... ele cuida da mídia do Dunamis, cuida da mídia do Descend, do Zion Church. E ele estava falando que a tendência é cada vez menos nós consumirmos ou nos importarmos ou deixar que é, as opiniões de gente muito famosa é, nos afetem Sim. e começar a se importar mais com a opinião de gente que não é tão famosa. Porque é um conteúdo que não é muito programático. Sim. É um conteúdo que não é produzido, é a vida.
0: Sim. Então, são, são os micro influenciadores os que chamam, Porque eles. É, é uma coisa mais, mais próxima. E vo, se você for ver, você vai. Que nem as marcas, né? Elas vão investir muito menos dinheiro e vai ter um retorno muito maior com o micro influenciador do que contratar alguém com. 12 milhões de seguidores, entendeu? ela vai preferir uma pessoa com, sei lá, 200 mil seguidores, uma pessoa com 300 mil seguidores, pra trabalhar, porque vai entregar mais... As pessoas é, são influenciadas mais do que com um influenciador de um milhão de seguidores, sabe?
1: Sim. Às vezes você vai olhar, né, e o cara tem um milhão de seguidores lá. Aí você vai olhar alguém que viu os stories dele, né, a quantidade. Aí tem 200 mil, sabe? Sim. E alguém com 500 mil também tem 200 mil. Sim. E talvez uma relevância muito maior Exatamente. de interação e tal. Então, de alguma forma, todos nós temos a oportunidade de ser micro-influenciadores no Instagram, né? A gente tem a oportunidade de é, influenciar as pessoas que nos seguem, os nossos amigos ali, as pessoas que têm carinho por nós. Então, a gente tem essa responsabilidade também, né? E a gente pode assumir agora isso como uma responsabilidade. Uhum. E talvez o grande problema seja que a gente ainda tá preocupado em ser aceito, sabe? E tá com é. medo de se expor. Talvez se a gente já entendesse que a gente já é aceito em Cristo Jesus e que agora a gente vive para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, as pessoas poderiam entrar no nosso Instagram e de forma lúdica, talvez de forma séria, mas de uma forma assim, amigo, próxima, de interação é, social mesmo, de mídia social, é, ver um pouquinho de Jesus em nós, né? Seja numa legenda, seja num, numa música que você postou lá no Stories, seja num Rios ou... Seja numa foto, né? Sim. Então, tipo assim... E isso é muito verdade. Tem pessoas que... Eu até... Essa semana eu perguntei pro Estevão. Mano, quem que você tá seguindo no Instagram? Uhum. Né? De conteúdo cristão, assim. Ele falou, ah, Pastor Jack, Roberta Vicente, tal, tal. É, o Ângelo Basso. Acho que é Ângelo Basso, se eu não me engano. E aí, beleza. Segui todos eles. Cara, eu ainda não parei pra ver um story de nenhum deles. Chega, eu já pulo, assim, sabe? Agora, tem uma menina lá, uma amiga minha, que produz conteúdo cristão. Ela postou lá, no story, é, falando de uma devocional, um Rios. E eu ouvi, sabe? Uhum. Agora, tipo, eu acho que essa é a tendência. Eu parei de seguir o Neymar, por exemplo. Porque, sei lá, via as coisas dele e já passava rapidão, Sim. sabe? Você
0: então, faz, acho você que faz cada uma, vez mais uma limpa, a gente vai né?
1: parar com isso, sabe? Sim. E, Sim. e pessoas mais pessoas com menos influência vão nos influenciar do que poucas pessoas com muita influência. Sim. Deu pra entender?
0: Deu. Deu, deu. deu muito pra entender. É, não, mas é,
2: isso é real, porque, tipo, eu também eu sigo, alguns famosos eu sigo por estratégias, mas não porque realmente eu sabe, tipo tô ligado na vida, né? E a, a mídia social traz muito isso de que o povo brasileiro, principalmente, eles gostam de saber da vida do outro.
0: Lógico, todo mundo só queiram.
2: E eu tô para interagir é assim. o ser também, humano né? é assim saca a gente, tipo, a gente quer saber da, do dia a dia tanto que os Stories eles, eles, é o que tipo é, as pessoas é, indicam né os estudiosos tal das, das, do marketing digital indica é que a gente poste no, no mínimo
0: 10 stories. 10
2: stories por dia. Por aí.
0: Porque as pessoas passam mais tempo vendo né, stories Sim, do que rolando feed. é, algo
2: do, é o seu é dia-a-dia. Por exemplo, eu tô andando tal, ah, bom dia, tal, aí vou, lá, vou comprar pão. Lógico, gente, que você não vai, né, <risos> gravar tudo, mas assim, é, as pessoas que, tipo, elas querem saber do seu dia-a-dia. -dia. Quanto mais você mostra isso, isso, por uma parte, é, eu acho também perigoso, eu acho que é, é difícil, porque você se expõe muito, vocês têm, é, eu falei isso até com uma amiga ontem, nossa. Porque ela falou, assim, que gostava de fotografia, de moda, essas coisas. Ela queria entrar no mercado, mas não tava preparada. Eu falei, cara, é, para você entrar nessa área, você tem que saber que você vai ter que meio que expor um pouco sua vida. Você uhum. tá preparada para isso? De todo mundo saber, sabe? Tipo, hoje os influenciadores, vamos dizer assim, esses micro mesmo. Não tô falando nem de pessoas famosas. Tô falando de pessoas, assim, que estão é, bombando agora, assim, e tal. Que não são famosos, não são de novela, não são de filme, não são, são só influenciadores digitais mesmo. Mas, cara, todo mundo sabe de tudo, quase deles. Sim. Né? E às vezes não sabe nada. Sim. Porque às vezes o que ele passa ali não é nem verdade. <risos>
1: Sim. Tem essa Sim.
2: questão também.
1: Mas uma outra questão é que agora nós estamos expostos, sabe? Sim. A, a nossa escolha é quanto a gente vai expor ou não, porque Sim. a gente vai entrar, tipo, sei lá, mano, por, procura uma blusa aí. No Google. Você ah, vai sim, ver né? quantos é. anúncios vão aparecer, sabe? Sim. sim. Então, tem parece coisa. que a galera já sabe tudo que a gente tá fazendo, sabe? É, é dá se, medo, né? Você? É, tipo, <risos> sei lá. É. Mulheres, né? Você ficou grávida. Cara, antes de você procurar, vai aparecer anúncio lá de, de coisa de bebê, sabe? Sim. sim. Porque, cara... É.
0: é, que tem essa parte da, da análise do consumidor e de entender como o consumidor se comporta para te entregar coisas que você tá precisando, coisas que você não tá precisando. E tem esse negócio do Google, que nem... Eu já fiz várias vezes esse teste de, de começar a falar perto do celular coisas que eu não falaria normalmente. Eu vou ver daqui a pouco, dá 10 minutos, 5 minutos, aparece, começa a aparecer no meu Instagram propaganda de... Sei lá, de colchão, que é uma coisa que eu não tava procurando, sabe? Sim. Então, a, Isso... a gente tá muito exposto e eles, eles sabem tudo da gente. Tipo, eu falo as marcas, porque tem esse negócio de você comprar dados, de você entender como o seu consumidor se comporta. Então, as marcas já estão sabendo tudo que a gente gosta, do que a gente não Sim. gosta. E quando a gente acaba se expondo no Instagram, as pessoas também acabam... Sabendo... E a gente acaba se expondo... Elas sabem do que a gente tá falando... O que a gente tá fazendo... Mas aí também tem toda a parte... Eu, eu vejo o Instagram também como uma ferramenta de trabalho... Então... Sim. Tem toda a parte estratégica de você... Achar que a pessoa tá sabendo da sua vida... Mas na verdade ela não tá, entendeu? De você Sim. montar o storytelling... Você montar aquela história... Você construir aquela história... A pessoa tá vendo, tipo, 10% da sua vida, mas ela tá achando que tá vendo muito, entendeu? Então, Sim. tem, tem, tem essas, duas, essas duas vertentes, assim. Então, o Instagram, pra mim, hoje é mais uma ferramenta de trabalho. E é uma coisa que eu tô estudando e tentando transformar em uma ferramenta de trabalho. E entender isso de, tipo, não me expor tanto, mas me expor. E as pessoas acharem que eu tô me expondo muito. Mas, na verdade, eu tô mostrando só uma parte da minha vida, sabe?
1: Sim. Eu acho que talvez seja até por isso que as pessoas estão preferindo os micro influenciadores uhum. em vez dos, né? Sim. Porque talvez elas vejam mais verdade, mais transparência nisso. E também Sim. porque
2: não tem interação, né? Tipo, o Neymar não vai comentar Sim. Algo, né? Sim, Neymar exatamente. A gente foi tipo, respondendo direct. Sim. É. Agora, por exemplo...
1: E nem, e nem o micro, né? às vezes, né? Talvez responde, pessoas ainda cara. menores que o micro, assim, seriam.
2: Depende, cara. Tipo, por o cara exemplo, que tem 20 mil lá, na seguidores. Minha, na minha área, a gente até a ti também segue o casal rec. É um, é um pessoal aí do audiovisual e Sim. tudo mais. Eles são influenciadores, tem, nem sei eles são, mas tem, tem bastante já, né? Não é. sei. Nossa, Olha deixa eu ver aí. aqui. Deixa
0: eu ver se eu, se eu consigo. Mas que nem o Neymar, ele, 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 ele bloqueou os comentários, entendeu? Então só as pessoas que ele segue que comentam na foto dele. Então ele tá tão cansado de receber crítica ou do povo comentando sobre a vida dele que ele já Fora que já, é já limitou, gente. entendeu? Os comentários. Então você vai ver a foto dele, sei lá. Tem 2 milhões de curtidas, mas tem 50 comentários, entendeu? É, Porque é, ele decidiu sim. que ele só quer que certas pessoas comentem nas coisas. Eu tais. acho Fora que eu
2: faria é Muita <risos> gente também, na pele tá dele. Então, por exemplo, o casal Rec tava falando tem 79 mil. Mil? Mil. Uhum. É, mil. 79 mil. E eles tão... E, mano, é, bombando demais, assim, tipo, no mercado, na nossa área e tudo mais. E ele me respondeu. Semana passada, tipo. Que legal. Normal, trocou ideia. Assim, tipo, lógico, não foi uma conversa. Porque é muita gente também que, Sim. né? Mas tem essa interação, então, cara, quando ele me respondeu, eu falei, caramba, mano, o cara realmente me. Que, daora, Sim. Tá que da hora, cara. Que da hora. Que da hora. O agora famoso. Tipo... É. <risos> tipo, nossa, tô no. <risos> Gente, me segura agora. Casado no hack Tô brincando. Mas, é... assim, foi. É... Tem, tem esse lado, né, da interação. Então, tipo, um famosão, assim, nunca. É muito difícil. Não... E, a... e as mídias sociais, elas servem justamente pra isso. Das pessoas interagirem, sabe? De, tipo, ainda mais hoje. Que além de querer saber da vida das pessoas, elas querem interagir, conversar, comentar, curtir e tal. É, compartilhar, e, meu, isso é, é a todo momento, assim, é um borbulhão de coisa, assim, sabe? Sim. E, e é isso, mano, acho que é, é isso.
0: E como vocês acham que o cristão deve se comportar, se posicionar nas mídias? Porque eu acho, eu, na minha, na minha, eu acho que é assim, não se posicionar também é um posicionamento. Sim. Então, ai, você vai falar sobre alguma coisa que tá em alta... Porque eu acho que as pessoas querem saber o que a gente pensa. Ainda mais, a, tipo, quando acontece uma coisa muito polêmica. Eu acho que as pessoas querem saber o nosso lado cristão. O que, que a gente está pensando sobre, sobre aquele assunto, sobre aquilo. E a gente, não que a gente esteja concordando, mas não se posicionar também é um posicionamento. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que a gente tem que se posicionar sobre tudo? Não se posiciona sobre nada? Se posiciona sobre algumas coisas? Digam.
2: Cara, eu acho que é difícil isso aí, mano, é. é difícil isso aí, eu acredito que tem coisas que dá e tem coisas que não dá, tem por, principalmente falando sobre rede social, sobre mídias sociais, né, hoje as mídias sociais é, tem esse problema, vamos dizer assim, de que qualquer vírgula errada que você fala ou que você coloca, você já é interpretado de uma forma errada Sim, sim Entende? É O cancelamento é bem rápido é, Por exemplo, teve um dia <risos> Eu lembro até, <risos> eu tava conversando com a Tisa Não sei, acho que foi é. E aí, tipo, eu na correria, assim, eu coloquei tudo eu Apertei o caps lock <risos> E aí eu uhum. digitei tudo em letra maiúscula, mas sem querer eu apertei, tá ligado? Uhum. Aí ela, para de gritar comigo, eu falei, que quê? Eu não tô gritando, tá doida? Eu tô falando modo de boa, tá ligado? Não, você tá gritando? Eu falei, não tô gritando. Então, tipo, é, é um exemplo besta, mas, tipo, é, é isso, saca? Aí ela tá achando
1: o é, Mas é
2: isso, tipo, qualquer vírgula que a gente coloque errado, ou qualquer palavra que já aconteceu comigo uma vez e tal... É, a gente coloca errado, a gente já é interpretado errado já, aí, aí já começa, porque A rede social se pulveriza muito fácil Sim. Então se você fala, por exemplo Que é a favor de uma coisa que né, A maioria não é a favor E isso tipo Sai uma palavra ali meio Sei lá, que se torne preconceituosa Ou não, Sim. sei lá, parece ser preconceituosa Mas é. sendo que você não é um preconceituoso Sabe? É. Mas você fala uma palavra Sem querer ali, tipo sem pensar mesmo, assim, uma coisa que você tentou se posicionar, mas saiu uma palavra que as pessoas interpretam como preconceito, pronto, você tá ferrado. Sim. Sua conta vai aparecer, tipo, vai bombar sua conta, mas negativamente. <risos> e aí você não vai ter mais paz na sua vida, sabe? Sim. Então é difícil, a gente tem que se posicionar. É, eu acredito que sim, só que tem coisas que você tem que tomar cuidado e ter o, o tempo certo, né? Tempo para todas as coisas, né? Então, é, a gente tem que ver a hora certa de falar... Com as palavras certas, porque, meu, mídias sociais é difícil você falar assim, de uma forma. Por isso que às vezes eu prefiro falar em vídeo, por exemplo. Porque aí você, a entonação da sua voz já mostra realmente como você pensa. Às vezes, porque se você Sim. só faz um texto, é, é como né, o exemplo do WhatsApp: é, você faz um texto, a pessoa interpreta que você tá gritando, mas você não tá gritando. É, é, Agora, é. se eu fizesse um vídeo falando, ela ia ver que eu não tava gritando, <risos> saca? É um Sim. exemplo besta, mas é. Então, tipo, eu acredito nisso. Eu acho que. Dá pra, tem que se posicionar como cristão. É, como, as, como a gente se posiciona na faculdade. Sim. Como a gente se posiciona no trabalho. Como a gente se posiciona na igreja mesmo. Né, com nossos pensamentos e tudo mais. Mas na hora certa. Na mídia, nas mídias sociais tem que ter muita sabedoria pra você falar na hora certa e o que falar. Senão você tá lascado.
0: Sim. Sim né? eu, já, eu já me posicionei muito em relação a muitas coisas. E hoje eu, eu, eu não me posiciono tanto... Eu escolho as guerras que eu vou lutar, sabe? As batalhas. Então, se é pra se posicionar contra o racismo, eu vou me posicionar. Se é pra me posicionar contra a violência contra a mulher, eu vou me posicionar. Se é pra falar alguma coisa que... Alg algum... É porque tem muito isso. De alguém, alguém cristão vai lá e fala alguma coisa, né? E acaba... Sendo, não sendo mal interpretada, mas a pessoa às vezes não tem o conhecimento, enfim, tem muita coisa. Mas ela acaba falando uma fala errada e aí já começa aquela generalização. Não, porque todo cristão pensa desse jeito, porque todo cristão não presta, porque isso e aquilo. E aí esses são os momentos que eu, eu sinto que eu devo me, me posicionar e é, buscar outras pessoas que também estão se posicionando e, e ver os, os lados, entendeu? Então isso que você falou do cancelamento acontece muito porque a gente não é muito claro na nossa comunicação, entendeu? Então, a partir do momento que a gente é, tenta tentar deixar a nossa comunicação mais clara, eu acho que ajuda. Porque a gente controla o que a gente tá falando. Então, o que eu tô falando agora, eu tô controlando. Mas o jeito que o Lucas vai receber, já saiu do meu controle. Porque a, a partir do momento que saiu da minha boca, já tá no, não tá mais no meu controle. Entendi. Como você em casa tá ouvindo, já também não, não, sai do, não, não tá no meu controle, entendeu? Então, a partir do momento que eu me posiciono com clareza, o, o, o ruído é menor, entendeu? Então o que influencia é, tipo, o Lucas, ah, ele pode ter uma, um, Ele pode não gostar de mim, ele vai entender de jeito diferente, ele pode não estar tá no dia bom, ele vai entender de jeito diferente. O Rafael também é a mesma coisa. Então, quanto mais a gente é, se posiciona de forma clara, menos ruído vai gerar. E isso acontece mais na parte, é, na parte mais é, ao vivo, né? Tipo, a gente conversando assim, isso acontece, isso tem menos, menos chance de acontecer, né? Mas eu acho que sim, o cristão tem que se posicionar, mas eu acho que às vezes é melhor não se posicionar para não tomar uma posição errada, sabe? Porque às vezes as pessoas no calor do momento acabam se posicionando de uma forma não bíblica e acaba gerando um ruído maior ainda e vira uma bola de neve. Ao invés de você se posicionar, você acaba se complicando no seu posicionamento, sabe? Então, posicionamento político, também acho que não... não é, Muita gente briga por causa disso, então acho que é uma coisa que o cristão tem que tomar cuidado como se posicionar. De, é uma coisa que eu sempre falo com o Estevam, de tornar aquele candidato um ídolo, entendeu? Porque parece que as pessoas estão lá para defender a, é, tal candidato, mas não estão lá para defender Jesus, entendeu? Sim. Elas não estão usando a mesma força, da mesma intensidade para defender Jesus do que estão tá usando para defender certo candidato. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado do jeito que a gente se posiciona. E eu acho que é mais fácil, não sei, não se posicionar é complicado, eu acho que você tem que ter muita sabedoria e tem que entender que tem gente que não vai gostar do seu posicionamento e vai vir te falar alguma coisa e você tem que estar preparado pra isso, ou não, você pode ignorar a pessoa,
1: mas... Então, sobre essas questões sociais, né, que acabam acontecendo e tal, é, não creio que a gente tem que se posicionar assim, em todas, também não creio que a gente tem que se posicionar em algumas uhum. é... Pra mim, assim... Você pode se posicionar ou não... Como cristão... Ali... É... Porque eu acho que... A grande questão... Não é a gente se posicionar... É, embora... Eu me posicionaria... Como você falou... Contra o racismo... É... Com... Por exemplo... Aconteceu um negócio lá do... Do...
0: George Floyd...
1: George Floyd... Aí tinham... Cristãos da Ibabe... Reclamando... Porque a Ibabe... Não tinha se pronunciado... Contra isso... Aham... Uhum. Mas tipo assim... Seria legal se a Ibabe se pronunciasse contra. Mas ela não precisa, Sim. entendeu? Porque ela não tá ali pra defender o movimento social X, Y, Z. Ela tá ali pra defender o evangelho. Uhum. Então, eu creio que a gente se precisa se posicionar como cristão. Do tipo... O nosso Instagram precisa refletir o Instagram de alguém que tem uma vida transformada por Jesus. Uhum. Então, tipo, você não pode ter um Instagram sendo cristão... Como se não fosse cristão, sabe? Mas você não precisa se posicionar em cada borbúrio que acontecer no meio social. Uhum. Aí você se posiciona como você quer e também com muita sabedoria para saber se aquilo vai edificar as pessoas ou se aquilo só vai é, tacar fogo em tudo, sabe? Por Sim. exemplo, não me posicionei na última eleição que a gente teve. Uhum. Eu acho que eu glorificava mais a Cristo sendo um pacificador e não me pronunciando do que... Me pronunciar, sabe? Sim. Porque, nossa, cara, eu lia e eu ficava com raiva do, das coisas que eu lia ali.
0: Então, é, é, aí nesse momento que eu falo, meu, eu vou... Eu acho que... tchau, tchau, Instagram. Fica aqui um pouquinho... É, sabe? Porque precisa, tem hora que me irrita. Cara. E tem hora que, tipo, eu quero me posicionar, mas... Sabe quando você não quer brigar? Porque as pessoas já vão querendo vir brigar, sabe? Eu quero me posicionar, mas eu tô com preguiça de brigar com as pessoas, sabe? Sim. Então, ultimamente, o meu lema é eu prefiro ter paz do que ter razão. Então, se você quer ter razão, fica aí com a sua razão, razão, que eu vou ficar com a minha paz aqui, que tá tudo certo.
1: Justamente. E eu acho que nessas horas, as pessoas não estão interessadas em saber o que você quer uhum. falar. Ou... Elas não querem te ouvir, elas querem falar, sabe? Sim. Então, eu acho que não vai mudar muito você se posicionar sobre X ou sobre Y, sabe? É... Agora, vai fazer diferença você viver a sua rede social como um representante de Jesus, sabe? Uhum. Como defendendo a causa do evangelho. Isso não significa que você precisa entrar em todas as discussões e fazer parte de tudo, não. É, tem um, um Instagram simples, se você quiser, e, e mostre Jesus de alguma forma. Eu sei que você é muito criativo e vai encontrar uma forma de... Mostrar Jesus no seu Instagram. Sim. acho que é isso, cara. Eu não entraria em todas as discussões. Ah, nem
2: vale. É porque o pessoal hoje, além de não querer... Querer falar só. As pessoas, Exatamente. na verdade, só querem mostrar que estão certas. Então não adianta também. Às vezes a gente vai bater uma, Vai sair, entrar numa discussão que, não... na verdade, às vezes nem é... Ela nem vai ser finalizada, sabe? É uma discussão que nunca vai acabar. Que todo
0: mundo só Sim, quer ganhar, ninguém é, tá querendo ceder. Todo mundo quer ganhar, então Sim.
2: não adianta. Então não, nem, eu tenho preguiça, eu mesmo não... Eu Tira também. Que não...
1: Pra que que você vai se posicionar ali no ambiente de Instagram? Eu tô falando de mim, né? não tô falando é. de um cara que representa o cristianismo, por exemplo. Sabe uhum. lá? É... O Hernandes. O Hernandes uhum. representa o IPB, pô. Sim. Sim. Entendeu? Então se acontecer alguma coisa, ele tem que se posicionar representando a IPB. Mas nós não, e, tipo, eu quero alcançar o meu amigo que não é crente, sabe? Pra que que eu vou entrar no meu Instagram e começar a falar: olha, nós pensamos isso daqui sobre sexualidade, nós pensamos isso daqui sobre. Cara, não é isso que eu vou compartilhar lá pra ele, isso eu vou compartilhar pra ele quando ele vir pra igreja e se converter. E falar assim: agora uhum. você tem que mudar a sua vida. Mas o que eu posso mostrar lá pra ele é o evangelho. Sim. sim. Cara,
2: mostrar como que é a sua vida, né? Tipo, independente sim. De, sim. de posição ou não. É lógico, né? Tipo, depois que, que ele se aproximar, né? Aí com ele, ah, né? Não é uma coisa pública. Assim, você não vai né? fazer discipulado que... no Instagram, né? É, não Sim. existe. Tem que ser pessoalmente com a pessoa, né? Senão é. você expõe, né? Expõe é. a pessoa e você também, assim, de uma forma que. negativa.
1: Pode Sim. ser interpretada de uma forma negativa, né? Deixa eu dar um último exemplo. Eu paro ah, de falar, prometo. Cara, tem alguém que se afogando. O que, que você vai jogar pra essa pessoa? Uma corda ou um manual de instrução. É... Uma boia ou um manual de instrução, sabe? Sim. Você vai jogar uma boia, sabe? Você pegar conteúdo de discipulado cristão sobre, sei lá, o que você quiser tratar, obediência e colocar no Instagram é você jogar um manual pra alguém que tá se afogando, sabe? Uhum. Então você precisa expor a boia. Você precisa expor aquele pós-culto que você fez com seus amigos e tá todo mundo feliz. E o cara fala assim, nossa, eu não encontro um rolê legal desse no mundo. Então eu acho que é isso. É tipo, jogar corda, sabe? Jogar algo em que as pessoas possam se agarrar. Sim. Legal. Não sei se fez sentido. Todo. Sim. Faz, faz e o Instagram sentido.
0: é uma ferramenta, né, que a gente pode usar para fazer isso, para é, para que mais pessoas se acheguem, né? Eu acho que a gente compartilhando não só ah, um versículo, o nosso dia-a-dia, -dia, mas também mostrar que estamos dispostos ali para aquela pessoa, sabe? Compartilhar alguma coisa e tá bom. Ah, a pessoa... É, ah, comentou ou a pessoa reagiu no seu stories e você, tipo, começar a cursar com ela. Tipo, vamos... vai me chama no WhatsApp, vamos cursar no WhatsApp. Sair de uma coisa mais macro para uma coisa mais micro e uma coisa mais próxima, né? Então, eu acho que a gente pode... Se a gente usar com sabedoria, o Instagram pode mudar muita coisa. A gente pode... Uma ferramenta de modificação muito grande se a gente usar da maneira correta.
1: Justamente. É isso aí. É isso.
2: Aproveitando, segue a gente.
0: <risos> é... Eu acho que esse foi o episódio de hoje. A gente falou muito sobre muitas coisas. A gente espera que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se você tá aí, gostou do assunto de mídias sociais e quer participar do Ministério Digital da Igreja...
1: Aleluia! -se. Manda uma mensagem
0: agora. lá no, no, no Instagram que a gente responde. Estamos de braços abertos. Se você... Quer, só de ter vontade já, já ajuda. A gente te ensina. a gente é, Você vai aprender muito. Então, se você gostar dessa área e quiser só chama a gente. Esse foi o episódio de hoje. Se você ainda não ouviu os outros, volta aí. Esse é o episódio número 7. Tem mais seis episódios aí pra você ouvir. Ouve, compartilha com todo mundo. O Estevão não tá aqui hoje. A gente não falou porque o Estevão não tá aqui hoje, né? Ele não é. tá aqui hoje porque ele tá tendo aula.
1: <risos> ele está... <risos> ele está
0: no, Ele está no seminário, tá tendo aula. Por isso que ele não está aqui com a gente hoje. E esse foi o episódio de hoje. Compartilha com todo mundo. Segue a igreja lá no Instagram, IpenOficial. Toda quarta-feira tem um episódio novo pra você ouvir e compartilhar com todo mundo. Até a próxima.
1: Tchau, gente. Valeu. Falou, galera.